0: On l'a déjà dit, on est au seuil d'une semaine de jeûne et de prière. Et ça fait des années qu'on vit cette semaine de jeûne et de prière avec New Life. Et puis, on a pu constater qu'à chaque fois, on dirait que les percées spirituelles, les avancées, les résultats étaient à la hauteur de toutes les difficultés qu'un tel jeûne nous pousse assez inévitablement à vivre. Et puis, ce matin, je voulais vous partager, commencer cette, cette prédication par un témoignage. Ça va être basé sur quelque chose que j'ai vécu en toute fin d'année passée. Donc, fin décembre, j'ai un ami qui me partageait à quel point Dieu était vivant. On est d'accord là-dessus Yes. Et puis, il m'écrivait sur WhatsApp, parce que les chrétiens sont des gens in, ils ont WhatsApp aussi. Dieu est physiquement présent, il orchestre tout. Plus on s'approche, plus il répond immédiatement, c'est presque irréel. Et ce partage, il m'a fait du bien, parce que quand on entend des choses comme ça, ça stimule notre foi. Et alors, assez immédiatement, qu'est-ce qui me vient directement Il me vient « waouh, mais moi aussi, je veux vivre ça Moi aussi » Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un partager quelque chose et puis vous vous dites « Mais moi aussi, je veux ça <rire> !» Je suis le seul. Ça vous arrive des fois Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu 13, 8. Et que son plan n'a jamais changé depuis le premier jour. Depuis le premier jour, son désir, c'est d'avoir une relation d'amour avec chacun de nous et avec toi aussi. Alors que j'étais en train d'adresser ce, oh Seigneur, moi aussi, je veux. Eh ben, il m'a répondu, Gaël, je ne peux pas prendre plus de place dans ta vie que celle que tu me laisses. Vous allez entendre cette phrase quelquefois durant cette prédication, vous allez vite comprendre le thème. Bon, je ramasse ça en pleine figure, puis je me dis, mais c'est si simple, et pourtant c'est tellement important. Combien est-ce qu'on est, je vous pose la question, à se faire voler une, de la place, à se faire voler une partie de l'héritage de Dieu à cause de ce principe-là Alors ce matin, si tu as envie de plus de Dieu dans ta vie, une des premières questions que je te poserai, c'est, est-ce que tu es prêt à lui donner plus de place ou peut-être, alors que tu ne connais pas encore Jésus, ou que tu ne lui as pas donner ta vie ou pas pleinement, la question sera encore plus basique. Est-ce que tu es prêt à lui laisser une place Même toute petite pour commencer. Alors, à la fin de ce temps avec Dieu, j'ai réécrit à mon ami, et puis je lui mets ce que je réalise de mon côté, c'est vraiment que Dieu prend la place qu'on lui donne. Ça paraît très bête, mais c'est tellement important. Et je conclus en disant c'est en temps de consécration alors, je vois ce mot, puis je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ça Ce n'est vraiment pas un truc dont je parle souvent. Et je me dis, bon, il y a quelque chose à creuser au niveau de la consécration. Et l'esprit me dit, ben creuse, cherche et partage. Alors, la première chose qui me vient quand je vois ce mot consécration, c'est que je dis, mais oui, Seigneur, c'est une année de consécration, je veux me consacrer. Je me consacre à toi, Seigneur. Conduis-moi, aide-moi, enseigne-moi. Pourquoi est-ce que je lui demandais de m'aider Parce que j'avais pleinement conscience que je n'avais pas conscience de ce que je venais de lui dire. Et ça, ça nous arrive aussi assez souvent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que les chrétiens, et je vais un petit peu me moquer de nous, hein, parce que j'en fais partie, donc je peux... Mais on est complètement cinglés. On est là durant les célébrations et on est seigneur tu es mon maître, Seigneur. Tu es, je suis le vase, tu es le potier. Brise-moi. Oh oui, Seigneur, je suis l'arbre. Coupe-moi, émonde-moi pour que je porte plus de fruits. Fais de moi ce que tu veux. Puis moi, je vois Dieu qui est là, puis qui dit vraiment. Et il approche avec son sécateur. Il n'a même pas le temps de te toucher, que le bout du sécateur frais, le bras, que tu, waouh! Et puis tu pars en courant, et puis hop, alors les belles, les belles promesses sont envolées, le vase ne veut plus tellement être brisé, et on passe à autre chose. Voilà. Ça, ça nous arrive souvent. En tout cas, à moi. Alors, on a même des choses des fois qui nous arrivent qui sont un petit peu pires, c'est qu'ensuite, on accuse Dieu. Parce que, on veut plus de Dieu, on lui dit Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de miracles, je veux plus de guérison, je veux un nouveau travail, je veux plus d'argent, je veux une nouvelle voiture, je veux une femme, je veux un mari, ou je veux que mon mari change, et ta femme elle prie pour que tu changes aussi. <rire> Pourquoi Seigneur ne me donnes-tu pas ce dont j'ai besoin, ou plutôt ce dont j'ai envie eh J'ai l'impression que souvent, on a envie que Dieu vienne prendre toute la place, mais vraiment dans un tout petit moment de notre vie, au moment où on en a besoin, juste le temps de poser les clés de la nouvelle bagnole sur la table, et après, je reprends la place que je lui ai donnée. Et Dieu m'a rappelé qu'il nous rappelle encore ce matin, il ne peut pas agir dans nos vies au-delà de la place que nous lui laissons. Dieu veut donner des miracles. Tu veux plus de miracles Donne plus de place. Dieu est tout-puissant, mais il ne peut pas agir au-delà de ce que tu lui donnes. Bon, depuis le début de l'année, on a eu plusieurs prédications. Bob nous a partagé que le manège s'est arrêté. Soit c'est prophétique, soit c'est de la folie. Le manège s'est arrêté. Il nous a rappelé que c'était important d'être aligné à Dieu, pour Dieu. Et que, il était, et que nos habitudes allaient changer. terminer nos habitudes, notre confort, place au nouveau. Amen. Attention à ce qu'on dit le dimanche. Hein. Place au nouveau. Et on a été encouragé à se poser devant Dieu, comme Jésus le fait, et puis quand tu as des difficultés, quand tu as des situations, de demander, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Pas « Qu'est-ce que je veux, moi ?» Que Dieu prenne la place qui lui revient. Patricia nous a ensuite partagé d'élargir l'espace de notre tente, voire loin, plus grand, laisser Dieu prendre la place. Et oui, inutile d'élargir ta tente pour y mettre des absurdités que Dieu réprouve. Si tu élargis ta tente, c'est pour laisser la place que tu as faite à Dieu. Et ensuite, Roger, il nous a dit dimanche passé, il nous a partagé le fait que Dieu nous conduisait dans des déserts parfois et que le chrétien, dans ces déserts-là, il reste consacré à lui, il garde la foi et puis même quand il a des difficultés, l'espoir, il est là parce que même dans les temps de désert, Dieu prend la place. Ces prédications, je me disais, nous ont finalement toutes déjà fait entrer dans cette consécration. Regardez à lui plutôt qu'à nos propres idées. Regarder à lui plutôt que suivre nos propres voies. S'attendre à lui, même quand on n'a plus le confort. Aller au-delà de nos besoins, de nos défis personnels. Accepter les moments de difficulté sans perdre confiance. Ça vous va Ça, c'était l'introduction. Merci, Jérémy, de m'avoir laissé une heure et demie à la place des 25 minutes. C'est un plaisir. Trop bien <rire> Alors, on va creuser un petit peu ce terme « consécration ». Donc, dans le dictionnaire, parce que j'aime bien partir dans des bases un peu terrestres quand même, Dieu nous a créés, on a été capable de créer le dictionnaire. La consécration, elle est expliquée par le fait de passer… De, pardon, elle, est, je reprends. La, une des définitions qui est associée au divin, c'est de rendre sacré, c'est-à-dire de passer du domaine du profane au domaine du sacré, soit appartenant à Dieu, une personne, un objet ou un lieu. Donc la consécration c'est le fait de passer du profane au sacré, des ténèbres à la lumière, de la nuit à la, de la lumière, à la, à la nuit de la vie de la mort à la vie. Si tu crois en Dieu, ouais, pas se tromper d'ordre. Si tu crois en Dieu et que tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, eh bien tu es passé du profane au sacré. Tu lui as donné une place dans ta vie et Dieu prend la place que tu lui donnes. Merci. Dans la, Bible. Alors dans la Bible, la consécration elle apparaît surtout, et j'ai même envie de dire essentiellement dans l'Ancien Testament. Environ une centaine de fois, on a le terme consacré, consécration vraiment. On l'a un peu avec trois, enfin, deux grandes catégories de consécration. Je ne veux pas aller trop loin, trop loin là-dedans, mais on l'a dans le cadre d'un sacrificateur. Quand, quand quelqu'un devient sacrificateur du temple, il y avait ces, on, on appelle ça une une consécration, et puis il y avait aussi tout ce qui accompagnait le rite, euh, les animaux pour la consécration, etc. Et puis l'autre partie, c'était le choix d'une personne qui entrait dans le Naziréa, qui devenait un Naziréen. Et ce Naziréa, en fait, c'était une personne qui se séparait des autres et qui, vraiment par veut se consacrait pleinement à Dieu. Et ça pouvait être un envoie qui était euh, momentané ou à vie. Ce vœu, il était soumis à des règles assez strictes de sorte que les gens voyaient vraiment bien de l'extérieur ce qui se passait. Typiquement, ne pas se couper les cheveux. On a l'exemple de Samson, par exemple, qui avait fait un vœu à vie de Naziréa. Même si je ne veux pas douter de, du cœur de ces personnes, on voit que c'était vraiment quelque chose de, sur des personnes particulières et puis pour un temps où, et, et qui était vraiment visible de l'extérieur. Et le, la, le seul verset dans le Nouveau Testament qui parle vraiment de ce terme concrètement, c'est dans Luc 2, 23. Il est écrit, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. C'est le seul verset qui a le mot consacré dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Marie et Joseph qui vont euh, présenter Jésus à Jérusalem après sa naissance, conformément à la loi de Moïse. Donc, en résumé, la consécration apparaît dans l'Ancien Testament et une fois dans le Nouveau, mais en se référant à l'Ancien. Donc, la consécration a disparu du Nouveau Testament. Amen. Merci. Fin de la prédication. Que devient la consécration dans le Nouveau Testament Partant comme un bon petit chrétien du principe que la Bible répond à ces questions, je suis allé chercher un petit peu. Dans l'Ancien Testament, on avait toujours cette notion de règle stricte, de personne mise à part pour des personnes vraiment particulières. Mais depuis, bonne nouvelle quand même, Jésus est venu. Et il a accompli une grande chose sur la croix. Et par sa grâce, il est venu pour tous les hommes, pour que nous ayons tous accès à lui de la même manière. Donc, d'une condition qui est un peu réglementaire, particulièrement réglementaire, on est passé de quelque chose de visible et de réglementaire à quelque chose qui est pour tout le monde et qui est interne, qui est une attitude de cœur. Tous les chrétiens sont appelés à vivre cette consécration. Tous. Toi, toi, toi. En fait, ça me réjouit. Plus d'élus, plus de limites. Mais comment on fait concrètement On nous dit on devrait être consacré, mais la Bible ne nous dit pas concrètement ce que ça veut dire. Eh bien, ma réflexion, ça a été de me dire que finalement, euh, J'ai perdu ça, mais je voulais dire un truc. Ce n'est pas grave. Ma, ma réflexion, c'était que maintenant, on est appelés tous à vraiment avoir cette attitude de cœur pour aller vers Dieu tous ensemble. Et dans la Bible, j'ai pris en haut deux versets euh, concrètement. Elle en est truffée, mais pour, euh, pour amener une ou deux, euh, en deux exemples, on va plonger dans 2 Corinthiens 5, 14, 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, aient ressuscité pour eux. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort, et ressuscité. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. Ça, c'est facile, mais tu l'acceptes comme ton sauveur. C'est moins évident, mais ça fait partie du. Seigneur, pardon, merci. C'est moins évident, mais ça fait partie du package de la grâce. Si tu es chrétien, tu es appelé à vivre pour lui. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une bonne œuvre, ce n'est pas de la charité envers Jésus, parce que c'est quand même sympa ce qu'il a fait, ce n'est pas parce que la foi chrétienne a besoin de toi. Non. Tu es appelé à te consacrer à Dieu parce qu'il t'a aimé le premier. En Jean 4, 19. Ce passage que je viens de lire, 2 Corinthiens 5, 14, 15, nous dit que l'amour de Dieu nous presse. Alors, ce n'est pas une notion de presser pour qu'on se dépêche, on hein, n'est pas pressé avec Dieu. Euh, dans, dans la racine, c'est suneko, ça veut dire tenir ensemble, contenir avec contrainte, comprimer. Donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas une petite chose qu'elle a, puis euh, on, peut, on peut faire ça, on peut s'en passer. C'est la base de tout. Dieu est amour, il, il a tout fait par amour. Et cet amour de Christ, son il nous tient ensemble, entre nous, avec Dieu. Il nous pousse aussi à agir, il nous comprime. C'est une force, c'est quelque chose qui a une action sur nous, qui nous pousse aussi à agir pour lui. Et c'est la base de la consécration. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas te consacrer. Dieu ne peut prendre que la place que tu lui laisses. Et instinctivement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on a plutôt tendance à s'entourer de personnes qu'on aime. Si tu n'aimes pas Dieu, puis qu'on te dit qu'il faut lui laisser toute la place, tu vas dire « ouais ». Ce n'est pas instinctif. Or, si tu ressens, par exemple, ce matin, ici, dans les Zooms, que quelque chose te manque par rapport à cet amour, peut-être que Dieu est en train de te dire que il veut te donner quelque chose de plus. On continue encore un petit bout <rire> Encore à 6, 19, 20, nous rappelle que nous appartenons à Dieu et que nous sommes appelés à le glorifier. Juste ça. Juste aller regarder ce que ça voulait dire, glorifier, ça veut dire, entre autres, je vous épargne toute la racine, rendre les honneurs et célébrer. Est-ce que ma vie rend honneur à Dieu Alors, j'ai compris par ça qu'en fait, la consécration, elle l'appelait la sanctification. Oh, ça, c'est un mot, c'était pas chrétien, franchement, ça fait peur. Et là, j'ai un verset que j'ai appelé un peu le baromètre de la sanctification. Il y a plein de baromètres, hein, mais je pouvais vous en prendre quand. En Colossiens 3, versets 1 à 16. Est-ce que vos oreilles, selon ce qu'on a pris avant, sont ouvertes. <rire> « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur terre l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Stop, et eh bien ça continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni greffe, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni site, ni, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. « De bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un amène, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Réciproquement, on est toujours 100% responsable, hein? réciproquement, mais par-dessus toutes ces choses, parce que ce n'est pas assez par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en, tout ce qui, en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Moi, je me suis dit, je crois que si j'arrive à vivre tout ça, eh, je serai vraiment, vraiment parvenu à la consécration. Pourquoi Tu crois que tu peux vivre ça pleinement si tu n'as pas laissé toute la place à Dieu Je te dis, c'est mort. Il y a un centimètre carré qui n'appartient pas à Dieu, tu tombes dedans. Merci Seigneur d'avoir glissé là au milieu le pardon, parce que sans ça, c'est fichu. Dieu doit avoir pris toute la place, et vous l'aurez compris. Dieu ne prend que la place que tu lui laisses. Alors, chacun est libre de faire sa propre réflexion. Moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre ce verset à l'occasion, une fois par jour, euh, tous les matins. Et puis, de faire un petit, euh, vous poser devant Dieu, puis dire, Seigneur, j'en suis où par rapport à ça? Et puis, si tu as en doute, si tu n'es pas sûr, si tu as l'impression que tu manques d'objectivité, ça tombe bien, parce que la Bible dit qu'on peut aller trouver un frère. Et puis, une personne qui te connaît bien, il va te le dire avec amour. Et puis, il va tapoter sur le baromètre pour que l'église mette juste, en fait, tout ça, on tapote, on ne sait pas pourquoi, mon on tapote sur le baromètre. Voilà. <rire> J'essaie de me détacher de mon texte, mais du coup, de temps en temps, il faut quand même que je tombe sur mes pattes. En dernier point que j'aimerais aborder avant de conclure. Dieu ne peut pas prendre la place qu'on ne lui donne pas. Par contre, et j'aimerais qu'on soit vraiment vigilant avec ça. Il y en a un autre qui vient très volontiers prendre la place que tu ne donnes pas à Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tout ce qui est contraire à ses valeurs, crée des espaces en toi, dans ta vie, qui ne lui appartiennent pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça appartient à Dieu ou ça n'appartient pas à Dieu. Tous ces endroits qui n'appartiennent pas à Dieu sont ouverts. Dieu est un gentleman. Il prend ce que tu lui donnes. Voici, je suis à la porte. Euh, celui qui veut frapper, oh, etc. La poignée, elle est dedans, où toi tu es. Elle n'est pas dehors. Dieu ne peut pas fracasser la porte. Il l'aurait fait depuis longtemps. Dieu nous a laissé la capacité de choisir entre le bien et le mal et il ne s'interpose pas. Il l'a fait une fois avec Jésus-Christ depuis j'ai envie de dire, à nous de jouer. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Satan n'est pas un gentleman. J'aime pas lui laisser trop de place dans des prédications, mais on va quand même juste prendre conscience qu'on n'est pas tout seul avec nos brebis qu'il y en a quand même en quelle là, pardonnez-moi du peu, pour égorger, détruire et dérober. Si tu ne donnes pas la place à Dieu, il prend sans poser de questions. j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience personnelle, parce que c'est facile de se mouiller un petit peu comme ça puis de euh, balancer ça. Je ne suis pas au-dessus. En début d'année, enfin en fin d'année passée, lorsque j'ai dit à Dieu que je voulais vraiment pleinement me consacrer à lui et puis que je ne réalisais pas ce que je disais, mais que j'étais conscient que je ne réalisais pas, il m'a très rapidement montré quelques mètres carrés dans ma vie qui n'étaient pas forcément pour lui. Il m'a même montré en soir dans un songe, et je partageais ça aussi dans mon groupe, c'est une des premières fois que j'ai eu peur. Il faut y aller un petit bout, ceux qui me connaissent, même spirituellement, je, je rebondis, mais pour me faire peur, il faut y aller. Il m'a montré que Satan, l'ennemi, était sous mon toit. Et il m'a dit Gaël, tu es responsable. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, hein, mais vous laissez une bête qui est là pour égorger sous votre toit avec les enfants qui dorment, même si vous n'avez pas d'enfants, mais avec des enfants que vos amis. Tu as laissé rentrer la bête, Gaël. Tu es responsable de ça. <rire> Alors, j'ai pris position, j'ai réglé ce qui devait être réglé. Je suis encore en cours de régler d'autres choses et il y en aura toujours d'autres. Je les Couper la queue au serpent. Je l'ai dégagé dehors de ma maison. Amen. Mais il a la porte. <rire> Je ne suis pas complètement naïf. Hein? Vous ne lui mettez pas un coup de pied aux fesses, puis l'affaire est classée. Hein? Il essaye de revenir par tous les moyens possibles. Alors, j'ai demandé à Dieu de m'aider par son esprit de me montrer chaque fois, de discerner quand est-ce qu'il revient, par où il vient. Vous savez, vous le dégagez par la porte, il rentre pas la cheminée. Hein? Enfin, à un moment donné, c'est comme ça. Depuis que j'ai pris cet engagement avec Dieu, ma vie est en champ de bataille. <rire> Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, ce n'est pas ma, mon premier combat, mais je vous dis depuis ce début d'année, quand vous essayez de faire en part sa bataille, j'ai lutté avec des sentiments de colère, de tristesse, plutôt d'humeur joyeuse comme gars, tristesse, crainte. J'ai été de mauvaise humeur. Tous les trucs que je croyais morts et enterrés, qui remontent. Alors, pauvre ami, le loup, il avait pris du poil de la bête. Il était plus fort que jamais. J'ai été désagréable chez moi. Je suis allé vers ma femme, je lui ai dit, je n'ai pas été agréable. C'est hein. ce petit moment où vous vous dites, elle, elle va te dire, mais non, ça va, puis qu'elle te dit. <rire> ah j'ai été désagréable à la maison. J'ai dû assumer mes responsabilités. J'ai demandé pardon à ma femme. Et on avance et on recommence. Le combat n'est pas terminé. Je lutte encore. Alors, vous allez me dire, bah, ben alors, super ta consécration, quoi. Vive la consécration! J'aimerais dénoncer vraiment une fausse pensée. Quand tu fais de la place pour Dieu, il la prend. Mais cette place qu'il prend, elle n'était pas à lui avant. Tu penses qu'elle était à qui? Eh bien, elle était à disposition du loup. Pensez-vous que le loup, il apprécie de voir son casse-croûte disparaître, son toit, son logis, dégagé? Eh non! Le loup, il s'était parfois tranquillement endormi sur plusieurs territoires de ma vie. Que je lui avais cédé. Et la plupart, sans même m'en rendre compte. Alors, je me retrouve dans le loup qui roupille, un loup qui est contrarié, tout croc dehors, qui est dérangé parce que je l'ai chassé. Il grogne, il mord, il est fâché, il veut revenir, il gratte. Parce qu'il vient de perdre un territoire. Dans ta vie. Qu il qu'il n'a pas l'intention de te laisser euh, lui piquer son territoire. Je te pose la question, tu préfères quoi Un loup qui hurle à l'extérieur ou un loup qui roupille sous ton toit Je voulais juste t'encourager aussi. Donc, si tu as pris ou si tu vas prendre des engagements devant Dieu, par exemple, par exemple, de te lancer dans une semaine de jeûne et que tu as des combats qui sont là ou que tu as des combats qui vont arriver, garde la foi. C'est normal. Roger nous a parlé des déserts. Dieu prend la place là où tu lui la laisses. Tu une difficulté, laisse-lui la place dans la difficulté. Si tu ne lui laisses pas la place dans tes difficultés, il y en a un autre qui va venir la prendre et tu vas échouer parce que tu n'auras plus Dieu avec toi à cet endroit-là. Si tu es tenté d'abandonner avant même d'avoir commencé, eh bien, demande-toi aujourd'hui s'il n'y a pas un loup qui dort et qui est en train de se faire gentiment réveiller par le vent de l'esprit que tu es en train d'amener dans la pièce où il dort et qui commence à… J'ai envie de te dire, si ça commence à batailler, c'est bon signe. Quelle place souhaites-tu laisser au loup et quelle place souhaites-tu donner à Dieu? Dieu ne peut pas prendre plus de place que celle que tu lui donnes. Romains 11, 36, et tu peux te lever, j'ai terminé. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et si ce matin, tu pouvais simplement Donnez une place à Dieu dans ta vie parce que tu ne l'as jamais fait. Et si tu pouvais ce matin décider de donner plus de place à Dieu. Soyez bénis.